0: Bom dia! Novamente, Dama Voiture, na estrada, A Cor do Dinheiro, do dia 16 de Abril do ano da Graça de 2021. Meu nome é Camilo Lourenço e você já sabe que está com a edição matinal da Cor do Dinheiro. E antes de irmos para a Agenda 2, que é um bocado longa, eu já tive que cortar aqui uma série de assuntos, gostava de fazer estes alertas. Primeiro, no fim de semana ainda vamos ter o desejo imediato, vai ser sobre a adolescência uma, 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 e os problemas inerentes à adolescência. A doutora Alexandra Nunes, psicóloga clínica, vai estar aqui connosco para falar do assunto. Um, ponto seguinte, este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que se você for fazer compras ao site, quando for à saída, check out, escreve lá Camilo, cupão, tem um desconto 10%. E depois há aquelas promoções semanais que nós divulgamos aqui. Bom, vamos então, without further ado, à edição de hoje, e vamos começar pelo um, período antes da ordem do dia. Eu quero dar um conselho aos assessores do Sr. Primeiro-Ministro. pá, por favor, ensina lhe a falar português. O Dr. António Costa tem... Bom, já nem vou falar do comer as palavras, não é? Ainda me recordo, quando o Cavaco chegou ao Primeiro-Ministro, tive que ter umas aulas com a Glória de Matos, salvoeiro, para aprender a falar. E acho que não é nada mal que os Primeiros-Ministros aprendam a fazer isto, não é só a bonomia ou simpatia que passa, é a forma como se exprimem. Mas enfim, já não é o comer as palavras, é erros gramaticais. Aquela coisa de dizer, as coisas que são necessário fazer, isto não existe, ok? As coisas que é necessário fazer, isto é tão simples, por favor, Digam-lhe isto, ele já repetiu isto à exaustão. Se você quiser, usando o latim, ad nauseam. Portanto, passem-lhe esta mensagem, pelo amor de Deus. Bom, segundo ponto. Hum, eu descobri ontem à noite, muito tarde, o relatório do CFP, do Conselho de Finanças Públicas, que, em minha opinião, pulveriza uma série de coisas que o senhor Ministro das Finanças disse ontem nomeadamente na apresentação do Programa de Estabilidade. Mas como não temos tempo a falar, e está aqui duas ou três coisas muito importantes, nomeadamente a entrevista, entrevista do mesmo Ministro ao Expresso, eu vou guardar isto para segunda-feira. Fica prometido, trato isto na segunda-feira. Mas vamos lá então ao desconfinamento, que é o primeiro ponto aqui da, da, da agenda. Como já percebeu, vai ser um desconfinamento a três velocidades. Eu até estou surpreendido, estava à espera que o Governo ontem fosse um bocadinho mais moderado no que foi. Portanto, há quem vá avançar, de há quem vá parar, para ver onde ficam as modas, e depois há quem vá regressar atrás, vá recuar. É inevitável. Se aqueles critérios existem, por mais que isto doa certas autarquias, que os autarcas venham para aí muito indignados e coisas e tal, olha, é para o lado que eu duro mais descansado, ok? O que não faz sentido aqui é marcarmos regras hoje, toda a gente ficar a conhecer, e depois, porque não dá jeito a este, a aquele ou aquele outro, aí volta tudo atrás. Não pode ser. Mais nós temos que ter mesmo cautela. Já fizemos dois confinamentos, não aguentamos muito bem um terceiro, se é que aguentamos de todo. Portanto, convém pensar que das duas uma, ou morremos da cura, opa, ou então damos um salto, não é? Ou morremos da doença. Bem... Isto não pode ser. Portanto, nós temos que ter cuidado. Ou seja, as escolas regressam segunda-feira, restaurantes já se pode comer lá dentro, o máximo de seis pessoas, eu não sei o uh, depois, Aliás, quatro pessoas. Depois, nas planadas, passa de quatro para seis. Depois já bem teatro, já vem cinemas, não sei das quantas. Bom, tudo isto é bem-vindo. Mas há uma coisa que convém a gente pensar. Das duas, uma, ou como cidadãos, temos a noção do que é que é civismo, porque o civismo aqui pode ajudar a combater o o, uh, uh, o alastrado de uma doença de um problema ou então vamos nada. não desejo fazer nada, muito obrigado uh, isto é o sistema aqui do, 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 do grupo Volkswagen bem, como, como já percebi eu estou no, no cargo que fiz o programa de ontem o dia de no grupo de ontem bem, e das luzes ou percebemos isto ou então temos um sarilho e daqui a uns dias, ou portanto daqui a umas semanas começamos a pensar, olha, este conselho também volta atrás aquele conselho estagna não sei das quantas e era muito importante perceber isto para mim é irrelevante saber se dos 308 conselhos de Portugal, 50% estão confinados ou não. O que é relevante para mim é perceber-se, do ponto de vista económico, é que os conselhos têm maior peso na economia, se esses não confinam e não voltam atrás. Isso é que é muitíssimo importante. Bom, ponto seguinte. Hum, os despedimentos que estão na calha. Houve vários espectadores que escreveram, estamos já se falou nisso muito por alto e tal, não quero, hum, não quero hum, hum, clarificar isso um bocadinho. Não posso. Porque isto implica reflexão e implica investigação. Conversar com algumas empresas, até com seus aliás estou a fazer esse exercício. Estar a dizer, vai aumentar o desemprego, porque no fim do layoff a malta vai desfechar empresas ou vai despedir pessoas, isso é chover no molhado. Isto é o que algumas publicações já disseram, eu acho que é preciso um bocadinho ir um bocado além disso. E portanto, do meu ponto de vista de honestidade intelectual, prefiro deixar o tema para outro momento, para outro dia. Bem... Ponto, prefiro deixar, não é para outro dia, não é prefiro deixar, é prefiro deixar porque é preciso investigar, é preciso dizer alguma coisa de novo às pessoas. Bem, já agora um pormenor. Eu vou deixar o desafio para si. De tudo o que você leu nas últimas semanas, não falo o caso de Sócrates, estou a falar de economia, quer pensar no qual é que foi o facto mais relevante? É que, curiosamente, eu não vi isto desenvolvido. Houve um jornal apenas que tratou o assunto. O aumento do custo da dívida portuguesa. Fico com esta. E para aqueles que se interessam por estas matérias, façam um bocado de pesquisa no fim de semana, que é para você perceber qual é o desafio que a gente tem. E depois você vai perceber melhor a entrevista do Sr. Ministro das Finanças ao Expresso de hoje. Fica o desafio feito. Hum, a renovação da matrícula das escolas. Fizemos, soubemos esta semana, isto é um exemplo claríssimo do é que Portugal adora burocracia. E é um exemplo claríssimo porque é que nós não avançamos. Esta semana o Governo decidiu que quando não há descontinuidade do ciclo, não é preciso ir lá fazer matrícula dos miúdos. Essa matrícula é de renovação automática. Aleluia! Praise the Lord! Praise the Lord! Foi preciso uma pandemia e a falta de funcionários nas secretarias das escolas para a gente acordar e dizer assim, isto não faz sentido nenhum! <risos> deixa me fazer uma pergunta. Você não terminou o ciclo ainda eu dúvida sobre renovar a matrícula automaticamente. é que os pais têm que ir lá, em torno dos colégios privados é uma vergonha, paga-se uma fortuna por isso, está a ver, eu sei do que estou a falar, um, e, e, e depois é a burocracia, depois os pais estão a trabalhar, têm que se deslocar lá, e não sei... isto não faz sentido nenhum, percebe? Mas o malta acordou agora. Eu vou nunca mais esquecer disto. Nos anos 90, ou no princípio deste século, a doutora Manuela ferreira que era Ministra das Finanças, mandou fazer um estudo sobre a administração pública. E descobriram que a maior, mais de 50% do trabalho da função pública era para satisfazer outros departamentos da função pública. Está a perceber? Não é os cidadãos. Não é as empresas. É o próprio Estado. Está a ver aqui um exemplo? Isto não muda. Não há um governo que queira mudar esta brincadeira. A Troika tentou... Você sabe o que é que aconteceu. Esta rapaziada que lá está, estava a voltar com tudo atrás. Bom, fora a rapaziada, quando lá estava, viu-se obrigada a, a voltar atrás, porque os tribunais inviabilizavam certas reformas. Enfim. Bom, agora já com oito minutos, vamos então à, à Agenda 2. A Agenda 2 um, vai começar pelo Ministro das Finanças, João Leão, o que eu chamo carinhosamente o João uh, Mãos da Tesoura. O de, do, das, dos cortes. Dos <risos> cortes, cativações, né ativações cortes. Pronto. Uh, então porquê? O senhor Ministro das Finanças dá uma entrevista ao Expresso. Hoje, e o, o Expresso, perdão, pôs isto até em manchete. Uh, eu eu vou-lhe mostrar aqui. Está uh, aqui assim, deste lado, muito, ao, uh, muito discreto, que diz assim. Deixa-me ir aqui mais à frente. Bom, então o senhor Ministro das Finanças... Diz aqui, o, o expresso assim, Leão recusa baixar o IRS que Gaspar aumentou. Pois é. Você lembra-se do enorme aumento de impostos, Vitor Gaspar. E você lembra-se toda a publicidade que já foi feita pelo Governo anterior que é o mesmo que este, sobre baixarmos os impostos, fizemos... É mentira. Não baixaram nada. Como você vai ver. Carga fiscal aumentou. Você é ideado? Carga fiscal, são várias coisas. Seja o que for... Quer dizer que a maior parte do rendimento, aliás, quer dizer que o, uma parte do rendimento dos portugueses está a ser sonegado pelo Estado. Bem, você pode inventar as fixações que quiser, o que é que estamos a fazer aqui, Estado Social, aquelas coisas todas, mas depois você, você vê a, a, a saúde no Estado em que está. Pode, pode inventar o que quiser. Bom, mas há outro pormenor. É que, embora se tenha acabado com a sobretaxa de IRS, lembra-se, a e não sei das quantas, agora são pormenor. Vitor Gaspar, em todos os impostos, não deixaram cortar a despesa. Trimal constitucional. É bom não esquecer isto. Era é uma das coisas que eu dizia há bocado que a tentou mudar o país e não conseguiu. Bom, mas vamos a este assunto. Uma das coisas que Vitor Gaspar fez foi hum, reduzir o número de escalões de IRS. E, portanto, a faixa dentre os quais o rendimento podia cair numa taxa diferente foi reduzida. Aliás, caíram mais vencimentos dentro destes, destes, deste menor número de, de escalões. Bem, o que é que acontece? A carga fiscal aumentou. Bem, você quer acreditar que esta rapaziada que anda a dizer isto, que baixa impostos, não sei das contas, está lá há sete anos e ainda não acabou com esta marmelada? Se você tiver esta, estado atento às discussões de vários orçamentos de Estados, há sempre uma reivindicação, nomeadamente parte do PCP, que é pá, vamos mesmo mexer nos calões. Nunca mexem nos calões. Bom, então agora veja, na própria entrevista, o que é que diz o senhor ministro das Finanças? Pergunta do jornalista. Lendo as suas palavras, as medidas nos calões do IRS, que era uma medida prometida para o ano passado, vão ficar remetidas para as calendas. Resposta do Sr. Ministro João Leão. Não podemos ignorar... Oh, oh, oh rapaz, então vais fazer isto hoje? É, pá, hoje está um tempo do caraças. Pá. Olha aqui o sol magnífico na Zambuja e não sei das quantas, não é? Não podemos ignorar que a crise mudou radicalmente as questões que se lançaram ao país. Fez-nos responder, responder às nossas prioridades, sobretudo no próximo ano. What the fuck? Bem, quer dizer, é, esta malta é useira a fazer nisto. Diga-me onde é que está uma resposta à pergunta do jornalista. Agora veja a pergunta assim. Não haverá, então, mexidas nos impostos no próximo ano. Damos uma garantia, diz João Leão. Portugal não precisa de fazer aumentos de impostos. Não temos essa necessidade... Oh, homem, agora falo do resto. Vais mexer no, aquele, no que é os calões de IRS ou não? Descê-los também não é prioridade? Pergunta o jornalista. A prioridade é mesmo garantir a recuperação mais rápida possível. Olha lá, não vai chover hoje? Pá, está um dia do caraças, pá. o um sol maravilhoso, uma temperatura... Está a ver isto. Isto é a malta que nos governa. Sabe uma coisa? Foi você que os pôs lá. Portanto, aguente. Isto é o que você tem sistematicamente. Você contribuiu para estas coisas. Isto é uma vergonha, percebe? Este senhor, e o patrão dele, o primeiro-ministro, e o, atual, o anterior que está, está no Banco de Portugal agora, andaram a mentir à malta durante 5 anos, e 6 anos, e eles com 7. Não, ainda não foram capazes. Insultam o Gaspar todos os dias. Percebe? E já lá vai vir à frente, porque depois eles recusam o imposto de solidariedade, não sei das quantas, com o FMI, propôs, aquela porcaria toda. Mas uh, a verdade é que eles aumentaram a carga fiscal. Não baixam o IRS, ao contrário do que não para aí, e depois em vez de tê-los no sítio para reconhecer o que fazem, não andam para aqui, isto está para canto, está a perceber? Lá está, é pá, olha lá, vamos dar uma volta hoje, pá, não sei, pá, está aqui um tempo tu graças e tal, é isto. Não faz sentido, pois não. Eu pensam. Metê-los lá. E mantém-nos lá. Bom... Ainda para mais, o que é curioso é que depois de tanto insulto ao Passos Coelho e ao Diabo 4 e ao Vitor Gaspar, como é que uma medida foi das mais graves que o Vitor Gaspar fez, continua sempre chanela. Um, terceiro ponto, o PS anda a fazer tudo para esconder os disparates na venda do Novo Banco. Olha, primeiro foi, vamos chamar o, o, o Ministro das Finanças, vamos chamar o Tal, vamos chamar o Cavaco, agora já querem chamar o Passos Coelho. Oh, rapaziada, nunca se esqueçam de uma coisa deste analista, vão ter sempre isto. Quem é que assinou a venda? Fui eu. Quem é que assinou a venda? Foi o Gaspar? Foi a Maria Luís? Foi o Passos Coelho? Não foi, pois não. O que é que está lá na venda? Eu vou-lhe pegar uma partida na próxima semana, sobre a venda e, a, na altura, a conferência de imprensa do seu Está lá António Costa e Mário Centeno. Ok? Foram estes que venderam o Novo Banco. E venderam no mal. E agora... Percebe? Como têm um problema de consciência e têm um problema de populismo, andam a tentar se atirar a porcaria para cima dos outros. Ligaram a ventoinha e atirar a porcaria para cima da ventoinha para ver se, além de esborrar eles, borra toda a gente. Epá, isto não é forma de fazer política. Eu compreendo que, mandem uma boca aqui agora, arrastarem um processo na Comissão Parlamentar de Inquérito que serve apenas para branquear os disparates que fizeram, é pá, aqui vão sempre levar o desmascaranço, percebe? Bem, ponto seguinte. Ontem vimos o Sr. Ministro das Finanças, este mesmo promete isto tudo, com uma grande lenga-lenga sobre, ah, a economia vai crescer 4% este ano, 4,9% do próximo ano, não sei o quê, e que um, uh, 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 o déficit vai ficar acima, mas nós vamos começar a baixar a dívida mais, mais, uh, mais rapidamente do que aconteceu antes de 2019. Hum, não, pois é, apanhar um cagasse de caraças, não foi? Nos mercados. então a receber uma série de avisos aí das agências de rating, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, essas coisas todas. Conversas privadas muito duras. Eu, eu sei de algumas delas. Hum, hum, bom, só um pormenor. Eu até nem. Eu, 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 eu confesso que vou, vou ver primeiro o relatório do SFP que também fala sobre isto. E na segunda-feira vou aprofundar esta matéria. Mas há uma coisa que gostava de lhe dizer: você acredita mesmo que, como as coisas estão, nós vamos chegar a 2022 e vamos ter recuperado toda a riqueza que perdemos desde 2019? Eu estou para ver vai lá ver nos últimos 12 meses quantas vezes já se disse uma coisa e já se desdisse. quantas vezes já se prometeu uma coisa e se voltou atrás portanto, esta fica guardadinha um, lá está voltamos ao Ministro das Finanças porque no você como ouviu há bocadinho na resposta que o Sr. Ministro deu isto aqui está um saldo do caraças desculpa lá, a ver que fechar os olhos ele diz que não vou aumentar impostos bom, oh, meus senhores, vocês acreditam mesmo a sério Acreditam mesmo. A, economia, a carga fiscal está a subir porque a economia está a subir, não é? Dizia o Mário Centeno porque a justificar porque é que a carga fiscal está a aumentar. Então explica-me só uma coisa. Como é que a carga fiscal aumentou em 2020 com a economia a cair? Está a ver isto? Era a treta do, ah, o emprego aumentou, portanto as contribuições também, não sei quantos, o IRS. Oh, meus amigos, a economia caiu em 2020. A carga fiscal aumentou está a perceber isto? Já agora uma coisa, como é que você acha que o Sr. Ministro das Finanças vai acelerar a redução da dívida, que ele está mesmo preocupado com isso, este ano? Por isso é que não está a gastar, com a crise, com a pandemia, diabo, claro, você ouviu isto aqui, foi uma das primeiras análises que ouviu sobre isto, deve ter sido as primeiras pessoas a falar sobre isto. Como é que você acha que ele vai conseguir resolver o problema? Como é que você acha que ele vai conseguir aumentar a dívida? É só porque a economia vai crescer? Não! É porque os impostos vão continuar a subir. Inclusive aqueles impostos que não é o IRS, onde você depois não sente na pele todos os meses, aí ah, o meu salário encolheu. Mas você depois paga mais por uma série de coisas é? que, que, que consome e nas quais gasta dinheiro todos os meses. Está a perceber como é que se faz? Portanto, cá estaremos para desmentir e para desmascarar esta conversa de chacha toda de que esta malta anda a fazer como se o português fossem parvos. Por causa da vezes, atenção. Mas enfim. Senão aquela é malta não estava lá. Uh, enfim. Um... Só uma coisa, não vão aumentar impostos como diz o FMI, mas garanto-lhe uma coisa, vão aumentar de outra maneira. Aliás, sobre isto, veja a entrevista que aquela avis rara, Ricardo Mourinho Félix, deu ao dinheir, Dinheiro Vivo, uh, acho que é assim que se chama, uh, do fim de semana passado. Vá lá, uma pessoa mesmo saber se para a gente o som, que ele começa a produzir, não, não vamos aumentar os impostos agora, mas daqui a pouco vão aumentar os impostos, está a perceber? Falta de vergonha total. Bem, enfim. Ponto seguinte, vamos só rapidamente percorrer isto. O Governo fixou um lucro máximo, era para ter falado nisto, ontem houve alguém que me disse que não tinha falado e devia ter falado. O Governo fixou um lucro máximo para os auto de Covid. A pancada é... É para haviam os gás e cobravam uns preços elevadíssimos, outros mais moderados, não sei quantos, a gente fixa um preço máximo para isto. É, isto é um disparate, que eu já vou explicar porquê. Como fizeram com o álcool gel há um ano. Como você se recorda, álcool gel há um ano, a gente pegava num... Eu cheguei a pagar por um fresquinho deste, que lhe vou mostrar que está aqui... 12 euros. Isto, miserável, 12 euros. Ok? Um, eu fiquei escandalizado. Mas como convém pensar um bocadinho, um, qual é que é o racino? Um mês depois aquilo já estava a 1 um euro. Sabe porquê? Como a margem de lucro era muito grande, todo biscareta passou a fazer álcool gel. E como todo biscareta passou a fazer álcool gel, o que é que aconteceu? Concorrência. Concorrência. Sabem o que é isto, malta do socialismo? Fez baixar os preços. Por isso é que ele depois passou para um. Ora, nos autotestes vai acontecer a mesma coisa. Mas isto é uma pancada. Ainda por mais o governo decide fixar um preço... Não é um preço máximo, é lucro. Máximo, percebe? Margem. É como se fosse fácil determinar isto. Isto é uma estupidez, percebe? Se a Marta tivesse nos anos 70, aqueles malucos que queriam socialismo barra comunismo ainda perceberam idiotas. Epá, é bem, são infantis. Não tinham literacia financeira. Agora, em 2021. Epá, isto é de doidos, percebe? Não tem outra explicação. Ou seja, isto vai prejudicar o consumidor, porque como a margem de lucro não vai ser muito grande, quer dizer que há menos gente a correr a fazer autotestes. Quer dizer que os preços nunca vão cair como poderiam cair, se houvesse concorrência a sério. Percebe? Bom. O Banco de Portugal vai proibir que os bancos vendam ações e dívidas dos grandes acionistas. Aleluia! Fellas! Praise the Lord! 10 anos depois? Sabe para quem é isto? as lições do grupo 10 e a porcaria das ações de dívida vendida aos balcões do BES como se fossem uh, depósitos ainda para mais e houve outros também fizeram isto 10 anos para decidir isto? para não estou a perceber o Banco de Portugal que sabe qual é o problema leva 10 anos para decidir isto? nossa senhora mas que país este? termino a conversa de com esta história que país este? bem, nós temos o que merecemos Quero agradecer às sete, perdão, 8.100 pessoas que estão em direto, quero pedir a estas pessoas, outras que vão ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, também sabe porquê, aquilo que houve aqui, não houve, em é mais lado, nenhum. No fim de semana não chateio com mais nada, não vai haver de eles ou no eles, mas vai ver desejo imediato. E você? Desejo-lhe um grande fim de semana e voltamos a ver-nos na segunda-feira, às 8 da manhã. Tenha um grande fim de semana. Muito obrigado pela paciência.